1: Oh, oh, oh,
0: gente que hace cosas. Gente que hace cosas. Gente interesante que hace cosas en tu. Hay gente que hace cosas, y hay cosas que hacen gente
1: Pero
0: las cosas que hacen gente es otra cosa Y en este podcast solo hablamos de gente que hace cosas Hola, buenas, bienvenidos a Gente que hace cosas Hoy tenemos con nosotros a Marino Dares, cineasta Porque dirige, pero también escribe y hace un montón de otras cosas Buenas
1: Hola, buenos días, o buenas noches.
0: O oh, bueno, cuando lo estéis escuchando, porque al final esto es un podcast. Hoy tenemos eh, Malferida, que no nos, no nos patrocina, pero podría hacerlo. <ríe> es, un, es una... Voy a abrirla porque esto queda muy... Ahí está. <ríe> Hostia, qué, qué abro esto, coño. A ver, espérate. Ahí está. Uf. Vale, tenemos Malferida. Es una... Con un refresco. Uh, esto también queda muy radiofónico, de verdad.
1: Míralo, míralo. Uh, ASMR.
0: Sí, sí, totalmente. Es un, un refresco de cola valenciano. Y, y que. Eh, envíame un paleo o algo, porque yo estoy agotando existencias de todos los sitios a los que voy de esto. Y bueno, pues eso. Eso es lo que tenemos hoy. Y también tenemos a, a, a Marino. Si tuviéramos jugar a cola, simplemente. Bueno, eh, Malferida estaría bien. Pero bueno, también tenemos a Marino que. Va a abrir ahora la. De puta madre. <risa> me encanta porque es el minuto mejor aprovechado de, de radio de, de lo que llevas hasta ahora.
1: Ahora todos tenéis sed.
0: Ahora todo es mejor. Bueno, Marino, empezas, empiezas con Star Wars, ahora mm. estás haciendo cosas también relacionadas con Star Wars. La primera pregunta es obligada y es el ascenso de Skywalker. Sin spoilers, eh no me vengas ahí porque a la vez que te <risa> me ha visto...
1: Sí, sí, sí. Me he pasado unos cuantos días sin visitar ningún tipo de red social para evitarlo, así que no voy a voy a intentar no fastidiar a nadie. Yo me considero alguien crítico y me ha gustado. Me ha gustado mucho. Me ha gustado especialmente. Hay cosas que discrepo, cosas que hubiese hecho de otra forma, pero yo la siento como un final a las, a la saga de, de secuelas, no a la saga entera. Para mí la saga entera termina con el retorno del Jedi. Y esto es como una especie de continuación, una especie de protuberancia que tiene un buen final con el ascenso de Skywalker para mí. Pero no no tiene como la envergadura suficiente o para mí como para que englobe toda la, todo el final de toda la saga y realmente tenga como todo ese peso, ¿no?
0: Bueno, pues no estamos hablando de esto gratuitamente, parece que estamos aquí... ¿Ay, ¿Qué estás haciendo hablando de Star Wars? Porque tú empiezas haciendo estos motions de Star
1: Wars... Eh, sí, yo la primera vez que pensé que, que me gustaría dedicarme al cine fue al ver Star Wars, concretamente La venganza de los Sith, que a mí me pillaría, no sé si con 13 años, 10, no, no me acuerdo muy bien, pero vamos, bastante jovencito, no, me pilló un 9, me pilló un 9, y entonces tenía un montón de figuritas de Star Wars, cada vez tenía más porque me encantaba, y lo, la típica historia de cogí la cámara de mi padre, y entonces me di cuenta de que si hacía una foto con esa cámara, movía los muñecos y hacía otra foto, pues si hacía ese proceso de forma seguida, pues al final conseguía hacer una secuencia de movimiento, lo cual me permitía hacer mis propias películas de Star Wars, lo sí. cual era pues. Eh, era alucinante. Claro, una explosión sí, claro. en la cabeza, ¿no? De repente poder tener esos personajes, esos juguetes que están inertes, muertos, y de repente están vivos, ¿no? Entonces yo me pasaba todas las tardes. Tirado en el suelo, en el jardín o en el comedor o donde sea que me interesase el fondo que había. Aunque fuese el sofá, en realidad me daba un poco igual. Eh, haciendo peliculitas de, de Star Wars.
0: ¿Y con qué edad hiciste la primera más o menos?
1: Eh, pues por eso me he acordado, porque la primera fue con 9 hmm. y después prácticamente no he parado. Porque, o sea, de, de hacer stop motion sí que he parado, pero eh, el Stone motion me llevó directamente a querer hacer peliculitas con mis amigos. Y es hmm. como que desde ahí ha ido todo como bastante fluido.
0: Hmm. Y luego has, has vuelto a, a ello. O sea, porque es como has empezado con. con, con empezaste con ello. Y ahora has, has vuelto otra vez a, a ese mundo. Con Star Wars Collateral. Hmm. Y con One a Theory.
1: Eh, sí, llegó un momento. Que el tema del stop motion. Eh, también me, produ me producía bastante soledad. Porque al final estaba yo encerrado en casa. Hmm. Eh, con mis figuritas. Y era súper estimulante. Pero llegó un momento que quería algo más, o quería como compartir con más gente, o, o, o disfrutar con un equipo, o llevarlo un poco más allá de mi propia técnica de mover los muñecos, ¿no? Uh -huh. Me dio para bastantes años, pero llegó un momento que recuerdo que se me quedó un poco de. uff, esto ya no me da más. Entonces uh -huh. empecé a hacer cortos con mis amigos. Uh -huh. Y quería hacer cortos que, que tuviesen cierto punto de realismo. Entonces abandoné Star Wars porque quería dedicarme a historias más de cine negro, o de crimen o de intriga. Que entraremos. En ello? Eh, o cosas que pudiese contar un poco con el universo real que me rodea, ¿no? Claro, yo no pensaba en, en hacer un, un fanfilm o hacer un, un, un corto de acción real de, de Star Wars, ¿no? Porque quedaría fatal. Eh, porque es muy complicado, con muy pocos muy poco dinero, irse a Star Wars, ¿no? Entonces empecé, pues sí, lo típico, típica historia también que cuenta casi todo el mundo que le gusta el audiovisual y que se quiere dedicar al cine de, pues sí, cogí a la cámara el trípode y tal y con mis amigos y a la calle y a rodar cosas. Mm. Y ahí pues hay un montón de sketches, cortitos y, y un de montón que, de proyectos. Sí.
0: Y, vale, o sea, tú, tú sales de de Star Wars que volveremos a Star Wars porque está lo de colateral que de momento lo estamos mencionando pero no estamos explicando nada que es pero bueno mm. <ríe> Nubes Rojas tu primera película es Nubes Rojas Nubes Rojas es un western o sea con primera película mm. la gente cuando hace su primera película dice no voy a hacer una película intimista sí, eh, que claro. no se vaya mucho de madre porque bueno estoy empezando tal y tú decides con tus dos huevos morenos <ríe> permitiéndome la expresión hacer montarte un western bueno tú y, a, y amigos tuyos también
1: Sí, ¿no? Se montó un equipo chulísimo. Un equipo del que estoy muy agradecido y que además sé que... que es que... o sea, no sé si algo así se va a poder repetir porque era un equipo fabuloso. A ver, es que precisamente Star Wars y el western está muy relacionado. Parece que no, porque la gente siempre dice que Star Wars es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es, es fantasía. Es una fantasía ambientada en un universo muy western, todo el rollo de caza recompensas, de la, la lógica que hay, el, el tipo de interacción de personajes que hay es totalmente de western, mm. de, el, el tipo de personajes viene totalmente de, del western, eh, Star Wars es el reflejo de muchas culturas pero sobre todo de la cultura americana y entonces mm. el western está en el ADN de, de Star Wars, entonces... Es un género que a mí siempre me había gustado sin saberlo, porque yo siempre quería. Para mí el Western era bastante aburrido. Era una cosa de abuelos. De. y de ver en Canal No de Cine del Oeste. Y me partí, de John Wayne y tal. Y me parecía como un poco carca, ¿no? Pero um, empecé a descubrirlo con Clint Eastwood. Con las películas que dirige Clint Eastwood, no en las que sale Clint Eastwood. Con los hermanos Cohen, con Valor de Ley, con el tren de las C10. Y, y entonces encontré unos paisajes en Teruel que eran totalmente western, entonces a partir de la posibilidad de poder irse a ese universo, entonces tuvo sentido montar todo ese pitote. No es que surgiese la idea del western por sí sola y luego buscásemos la posibilidad, sino que la posibilidad se facilitó y entonces es como si de repente tienes un billete que te cuesta 4 euros para irte a Los Ángeles, ¿no? Es como, coño, pues vamos para allá, ¿no?
0: La posibilidad estaba ahí, tenías como claro. esa idea y dijiste, coño, es ahora la, la oportunidad. Pero bueno, que ya no solamente la localización, que tienes que reunir a toda la gente que reuniste, que si no me equivoco son más de 50, sí. un equipo de más de 50, y luego toda la parafernalia que implica hacer una película de época. Entonces, es... ¿cómo, se, ¿cómo se parte de pues eso buscar todo lo que es el equipo humano? Porque habría gente que conoceríais de primera mano, pero habría gente que tendríais que buscar. Y luego lo mismo para el tema de pues eso los, el vestuario, los caballos, etcétera. ¿Cómo cómo fue ese proceso de búsqueda?
1: Pues fue bastante orgánico y creo que es una cosa que suele pasar mucho cuando uno está aprendiendo y cuando los proyectos y cuando uno está aprendiendo también a llevar proyectos cada vez más grandes. Igual alguien con más experiencia lo tendría ya todo montado desde el principio y sabría con quién contactar o sabe qué envergadura va a tener el proyecto, pero a mí literalmente y a todos los del equipo se nos fue de las manos. Es decir, empezó con el rollo de... Ah, bueno, podemos hacer un corto western aquí, porque tampoco pretendíamos hacer una película. Pretendíamos hacer primero un corto. Un corto en el que no iba a haber caballos, porque de donde íbamos a sacarlos. Y que las pistolas y tal iban a ser de los chinos, pistolas de los chinos pintadas. Mm. Porque de dónde íbamos a sacar las armas, ¿no? Eh, era fácil conseguir sombreros y chalecos, pero...
0: Que el corto ese es sin, sin sombra.
1: Claro, sí, antes de hacer Nubes Rojas hicimos un, un corto, pero cuando hicimos ese corto ya teníamos en mente hacer una película después. El corto era una forma de llegar a Teruel, a los paisajes, y rodar allí, y ver qué tal en cámara, y ver qué tal la experiencia, y cuáles son los pros y los contras, y pues, estudiar un poco y romper mano, ¿no? Pero es un poco que el proyecto se retroalimentó a sí mismo entonces como había muchísimas ganas y muchísima pasión detrás todo eso se va contagiando y va y esto va llegando más gente y por eso precisamente pudimos contar con la asociación valenciana de monta western que en cuanto supieron del proyecto se ofrecieron a ayudarnos por ejemplo y al igual que ellos muchísimas más personas que, que se fueron sumando porque veían que era un proyecto chulo y eso fue lo que posibilitó que se hiciese nuevas rojas al final
0: que es esa asociación que me estabas hablando que es la, lo que ¿Se dedica o que
1: Pues casi que son historiadores. Porque tienen... O sea, es la asociación valentiana de, de monta western. Los tíos mm. se dedican a hacer monta western, concretamente. Sí. Tienen sus caballos y... Ah, se, o sea, y...
0: monta western en el sentido de hacer... O sea, montar a caballo, pero rollo...
1: Sí, el, el estilo de, mm. de monta western, sí. exactamente. Y de, bueno, todos todo temas de vestuario, de... Mm. Pues eso, de ellos fueron también los asesores de todo el vestuario, de las armas, de... nos dejaron un montón de artilugios, de atrezzo y son apasionados del tema. Es una asociación de aquí que saben muchísimo y ellos fueron los que respaldaron el proyecto para que tuviese una factura un poquito más auténtica. Sí. Aunque claro, también es cierto que nosotros éramos unos chavalines con unas cámaras y que... Al final la película la ves y no es tan auténtica Pero no es tanto por su asesoramiento Sino porque nosotros también hacíamos lo que podíamos Con, sí. con lo que teníamos en casa Pero si hubiese sido solo esa parte Sería muy cutre Pero con la ayuda de, de La Asociación Valenciana de Monta Western Fue mucho más allá
0: Hicisteis además un crowdfunding eh, Os ayudó también la gente
1: Sí, efectivamente Esa fue mi primera experiencia con crowdfunding y fue una experiencia bastante chula eh, y de aprender muchísimo sobre, sobre redes sociales, sobre cómo hacer llegar el proyecto a más gente. Y fue, fue también una experiencia que nos dio muchas sorpresas porque en realidad los primeros días que lo sacamos estábamos convencidos de que no iba a salir. Tampoco pedíamos mucho, pedíamos unos 3.000 euros que nos iban a servir para cubrir gasolinas, eh, dietas, eh, transporte, cosas de vestuario... Eh, hoteles, eh, también algún tema de postproducción Pero sobre todo para cubrir gastos súper básicos Porque nadie cobró Es una película en la que en la que todo el mundo estuvo ahí por amor al arte Y, y no teníamos dinero para, para que la gente tuviese su sueldo Lo cual hubiese estado guay Pero bueno, tuvimos lo suficiente como para cubrir los, los gastos básicos O
0: sea que el presupuesto fue de 3.000...
1: Eh, en realidad... Pues empezó con esos 3.000, mm. pero la producción al final pidió muchísimo más. Mm. No sé cuál es la cifra exacta, pero sí. sé que esos 3.000 quedaron como una ayuda que nos posibilitó sí, empezar ver, ver, y, sí. y es como el, el primer arranque que necesita un coche, ¿no?, para, mm. para arrancar, pero después hubo más, más gasto de, de gasolina.
0: Viéndote a ti con esa experiencia y habiendo pasado por toda esa experiencia... Si te encontraras con alguna persona que también quisiera montar su película, ¿qué dirías tú que has aprendido en Nubes Rojas? Y bueno, también en Alconciego, ¿qué consejos le darías a esa persona para poder llevar ese proyecto a cabo?
1: Eh, a ver, es, es difícil de sintetizar. Lo cierto es que empezar precisamente haciendo temas de stop motion con animación también te da una visión como muy global de la producción. No tienes actores, pero tienes figuritas. Y tienes que llevarlas de la caja de figuritas a donde quieras rodar, ¿no? Pues entonces tienes que pasar esa, esa forma de pensar con actores, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener una, una visión muy global de, de todo lo que va a ser necesario. Eh, una cosa muy importante que aprendí es a mantener mi visión. Y precisamente porque en nube Rojas hubo momentos en los que no pude mantener mi visión porque no sabía explicarla. Es importante que un director sepa expli explicar y comunicar su visión. Porque eh, hay muchas otras personas que entienden mucho de cine y que tienen otra visión y sí saben explicarla. Entonces en ese momento uno se queda sin herramientas. He aprendido también eso, que a veces incluso aunque uno no sepa explicarlo, si tiene una visión clara, hay veces que no, tampoco se puede explicar con palabras y es solo a través de la pantalla que se puede entender cuál es esa visión. Entonces también he aprendido que... Que a ver, lo suyo es poder explicarlo y poder comunicarlo, pero si, si uno no encuentra la manera, creo que aún así uno tiene que mantener esa, esa visión, por supuesto, colaborar y, y tener en cuenta eh, las aportaciones de los demás, pero no dejar de lado la, la, la visión de uno, porque es, esa vez es precisamente lo que no se puede explicar. ...lo más valioso que puede aportar cada uno... ...de no sé por qué, pero yo esto lo veo así... ...y esto intuyo que va a funcionar así... ...entonces eso es importante... ...pero claro, yo con, con aquella edad... ...que no, no me acuerdo muy bien que edad... ...18 o 19, 19, por ahí... Eh. ...no, pues es claro, esto no lo sabía... ...entonces a la mínima que me argumentasen otra cosa... ...decía, ah claro, supongo que lo que yo me imaginaba... ...no tiene ningún sentido y esto sí... ...pero no solo va de que tenga... ...de que tenga sentido... ...entonces eso, es un poco a, a analizar la visión de uno tratar de comunicarla, sobre todo la labor de, del director es esa, y en el caso de que no se pueda explicar saber que aún así tiene su tiene su valor y tiene su, su razón de ser. Aprendí muchísimas más cosas con, con nubes rojas. Lo que pasa es que ahora tampoco me como que me cuesta encasillarlo y decir mira pues esto esto y eh, precisamente esto. Precisamente ¿no? lo
0: que le está pasando ahora de que no sabe explicarlo es lo que el consejo le da <ríe> <Sí>. para <risa> y también quiero preguntar cómo es trabajar con un equipo tan grande porque tú pasas de estar manejando figuritas ...a trabajar con un equipo de 50... ...¿cómo es coordinarse tantos?... ...porque es claro, sois un montón...
1: ...si uno es el... ...es decir, uno tiene que conocer la envergadura del proyecto... ...y hay muchas veces que uno... ...conociendo la estructura de cómo funcionan las cosas en cine... ...espera que cada uno haga su... ...trabajo de forma automática... ...pero en realidad uno es quien ha de impulsar... ...todo el rato ese proyecto... ...a no ser claro que haya un productor... ...con millones de dólares... ...que ya le ponga un incentivo a todo el mundo del equipo... Pero en el momento en el que todo el mundo está participando por amor al arte y está participando en fines de semana y ratos libres, uno tiene que estar al cien cien. Es decir, he visto mucha gente que dice, no, yo solo quiero dirigir. Ya, pero ¿qué has hecho antes? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué esta gente iba a ir detrás de ti? No, yo, mira, ya he escrito el guión y ya que cada uno haga su trabajo. No, si es tu primer proyecto tocho, tienes que estar al cien por cien, tienes que estar... ...de forma constante... ...para arrastrar a todo el mundo detrás... ...sobre todo en un proyecto súper independiente... ...esto, si se mantiene en un proyecto con dinero... ...yo creo que ya es la... ...la fórmula perfecta, ¿no? Si el proyecto tiene dinero, yo ya me explico... ...que el director únicamente se dedique... ...se dedique a dirigir... ...y mientras no está dirigiendo pueda descansar... ...pero si es un proyecto súper independiente... ...yo entiendo que... ...que uno... ...ha de arrastrar y ha de poner la energía... ...y la pasión y ha de poner el... ...el, el extra para que el resto del equipo vea que está trabajando en un proyecto que mola y se vean motivados.
0: O sea, que rodabais en fines de semana y un poco...
1: Sí, el rodaje de Nubes Rojas fue muy de agoteo. De hecho, empezamos en 2013, si no recuerdo mal, ¿Mm? y acabamos... Y bueno, la película se estrenó en 2016. Entonces, claro, esos tres claro, años año. fue rodar la película, ya te digo, en fines de semana, súper muy poco a poco... Eh, fijándonos mucho que no cambiase la barba y el pelo de los sí. actores, empleando mucho tiempo en, en eso, en, sí. en mantener el, la continuidad. Después el montaje, la edición de sonido, la edición de color, eh, bueno, todas las fases de postproducción y el, y el estreno.
0: ¿Y cómo es llevar un proceso tan largo? Porque claro, tres años, o sea, un, un proyecto tanto hecho y que ocupa tanto, parece que, o sea el final está muy lejos, no sé, no no, no había momentos de decir, Buf, es que esto, a saber si al final termina saliendo o no.
1: Eh, son esos momentos los que te impulsan para adelante. Sí. Porque, por, por lo menos para mí, por decir, hostia, esto, joder, esto no sé si va a salir. ¿Cómo que no sé si va a salir? Coño, te vamos para allá, ¿no? Es como, que estoy aquí pensando que esto igual no sale porque todavía queda mucho trabajo. Coño, vamos para adelante. Y aunque sea como muy poco a poco y hacer como muy, muy poquito cada día... Vamos estando más cerca de poder estrenarla, así que... Pero sí, esos momentos los subo de, de ver que había una cantidad brutal de material bruto de las cámaras, por ejemplo, sin clasificar, gigas y gigas, y decir, coño, todo esto hay que clasificarlo y para poder hacer un montaje, pues para adelante, para adelante. Yo en estas cosas, eh, al igual que por ejemplo en Senderismo, me lo planteo de no, no, no tengo la meta, el, el estreno, mi meta es hacer mi parte de hoy. Y mañana será hacer la parte de ese día. Entonces, es como en senderismo, pues me fijo en el paso que estoy dando en ese momento. Y no te das cuenta y has llegado a la cima. Entonces, esto es un poco... Para mí, hay gente que prefiere pensarlo de otra forma. Pero para mí eso funciona. Fijarse en el trabajo de cada día, fijarse en el presente, hacer lo, lo mejor que puedas y disfrutar de ese momento. Porque también, si tienes la meta en mente, estás un poco agobiado de que hay que llegar hasta ese punto, ¿no? Pero a mí, no sé, yo no trabajo bien así, yo trabajo mejor como fijándome en lo que estoy haciendo en ese momento, sin tampoco dejar que el perfeccionismo, el perfeccionismo te paralice, hmm. pero, pero sí, avanzando poco a poco.
0: Hmm. Y ya no solo el equipo enorme que tenías, sino que a tus padres también lo tenías metido en el fregado tanto en Nubes Rojas como en el Ciego, tu madre jefa de producción de Nubes Rojas, claro creo que con Ciego también, hmm. Y tu padre también está haciendo movidas. No sé si, si es a nivel técnico, pero sí que salía por detrás. Él, <risa> en halcón ciego es un motorista y, sí. y sale en coche también. Sí. ¿Y cómo? O sea, han, ¿han hecho algo de esto alguna vez? ¿O tú los liaste de alguna forma para que...?
1: Bueno, antes que nada... Eh... Y bueno,
0: ¿y tu tía te está algo así, no? Sí, toda, la, para, familia, toda, toda la, la familia. Toda ¿Cómo, la familia. Toda la familia. Sí. Es como aquí, ¿qué ha pasado? ¿Han tenido alguna relación artística antes, o sea, alguna relación con el arte antes o tú les has liado?
1: Sí, a ver, eh, en realidad a mí me mola mucho el cine por culpa de mis padres. Y realmente, antes que nada, sí que quiero insistir en que es muy importante el apoyo de la familia que yo sé que hay muchísima gente, la mayoría de mis compañeros, amigos, que sus padres no les apoyan o que no se acaban de tomar en serio el tema de, ah, sí, que es dedicarte al cine, tal, vale, sí, tal, bueno, acaba tu carrera y luego ya te dedicas a esto, ¿no? Que yo entiendo que es una cosa arriesgada, pero es que el, el alma de cada uno es una cosa innegable, entonces puedes decidir ser coherente con ella o puedes decidir eh, asegurarte una carrera que tiene prestigio y que después pues como se está viendo pues ahora también pues tener una carrera tampoco es garantía de nada ¿no? entonces también uno al final acaba un poco quemado si se dedica como a asegurarse ciertas cosas, tampoco es una cuestión de tirarse al vacío ¿no? pero sí que es ser coherente con, con lo que uno lleva dentro, para eso Hace falta momentos de escucharse uno mismo, momentos de calma, momentos de de poder jugar, de poder perder el tiempo, de saber escucharse y de no tener miedo ni a descubrir una cosa en uno mismo en una dirección o en otra y que tu familia lo acepte también. Yo todo esto es una cosa que he aprendido por compañeros y por conocidos, porque mi experiencia, eh, o sea, ha sido totalmente positiva. Cualquier cosa que yo me he propuesto hacer, mis padres me han apoyado y toda mi familia. Y si de repente al día siguiente quiero hacer otra cosa, no me han reprochado que «ah, ya estás ahora cambiando y tal, ahora que te hemos comprado no sé qué». No, me han apoyado también en eso porque uno también necesita encontrar su lugar y su camino y su trayectoria. Entonces, poco a poco, eh, uno sabe qué es lo que lleva dentro y qué es lo que le gusta y qué es lo que le, le alimenta. Y aunque sea algo arriesgado, es que, es vamos, para mí es como la, la mejor opción, ¿no? Si no, uno se, se atrofia por dentro, creo. Mm. Eh, entonces, sí, el, el apoyo de la familia siempre ha estado ahí. Y mi padre me enseñó a Star Wars. También tengo la típica historia de me gusta Star Wars porque me lo enseñó mi padre. Aunque ahora soy yo el que va y le enseña Star Wars a mi padre, porque a mi padre no le molan tanto las nuevas. Y voy yo y le enseño las nuevas, como, eh, mira, mira, tal. Pero no, no, le, no, eh, no le convencen tanto. Y mi madre también me ha enseñado muchísimo, muchísimo cine. Mi madre me ha enseñado Los Hermanos Cohen. Mi madre me ha enseñado las películas de Clint Eastwood. Eh, mi madre me ha enseñado las películas de Indiana Jones que son como las bases que a mí me y que a muchísima gente a muchísimas sí. personas que quieren dedicarse al cine le, le han impulsado también entonces claro siempre que hay algún proyecto ellos se vuelcan también conmigo eh, este cuarto en el que estamos ahora que es mi cuarto eh, esto ha estado toda la época de nubes rojas de esos tres años esto sí. ha estado hasta arriba de atrezo de pistolas de escopetas de sombreros en Alcóncigo también, esto estaba lleno de trípodes, de focos, de esticos para la luz, Creo de... que también
0: está decorado rollo, rollo western. Rollo con. ¿No? Sí. Con cañones y con cosas. Y creo que ese señor tiene una cámara.
1: Sí, bueno, este señor de aquí. Es que sí. bueno, mi, mi cuarto para. para quien no lo pueda estar viendo, que es Exacto, todo, todo que es el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo está escuchando. Otros...
0: Bueno, el caso es que está decorado con. O sea, Uf, uh, eh, ¿cómo explicar esto? Vale, eh, te, te, te tiene las paredes pintadas... O sea, la, la, la pared es azul, con gotelé, muy muy chula. <risas> y luego pintado hay como, pues, ro rollo un paisaje, en azul
1: también. Sí, es como... Y entonces
0: la... tiene, pues, rollo, pues, cañones, de, rollo de western. También hay como abetos, bueno, son abetos. Sí. sí, es como un rollo un paisajito. Y luego hay una persona con una cámara. Sí, esta, esta que está persona que había aquí...
1: Es que, bueno, en realidad está todo Ay, como. es un en... telescopio, ¿Es un, es un telescopio, sí, sí. Vale, es
0: que no lo veía, pero está tapado por una hoja. Sí, es que está, es un telescopio, es, sí. esta
1: persona que hay aquí es Carl Sagan.
0: ¡Ah! Claro, ese es el observatorio este de. Sí. Vale, también hay un observatorio.
1: Sí, bueno, re realmente eh, es una silueta. O sea, está como la parte de arriba azul claro y hay una silueta. Y la parte sí. de abajo es azul oscuro. O, bueno, un poquito más oscuro que, que el de arriba. Entonces, simplemente está todo hecho en silueta y mm. son, pues, son la silueta de, de bosque, típica de coníferas. Mm. Y de repente, pues, sale un observatorio, después se vuelve como más desértico y, como decía Dani, pues, hay rollo Monument Valley, unos caballos... Mm. ¿Y ahí eh... bueno, está ahí
0: cosas de Star Wars? Estoy viendo ahí a Darth Vader
1: y a... Sí. Sí, la verdad es que, pues eso, había que pintar el cuarto y dije, bueno, pues voy a pintármelo un poco con mis motivos. Claro. ¿no? Eh...
0: y todo esto a que venía porque bueno, no lo no sé eso estaba, esto, eso estaba pensando pero yo no eh, me de...
1: <ríe> ah bueno sí claro que este cuarto ha visto pasar por aquí muchísimos trastos y muchísimo desorden eh, propio de un estudio que está haciendo una película no no tenemos estudio así que pues mi casa
0: <ríe> sí eh, vale también tenía aquí para cuando un doblaje de portugués porque estoy bien he visto que en los comentarios de... Bueno, Nubes Rojas a todo esto está en YouTube, que dejaré por ahí el link también. Está entera en YouTube. Y hay comentarios... O sea, no son muchos, pero hay bastantes comentarios de gente portuguesa huh. diciendo, por, fa por favor, obrigado, eh, <risa> queremos un doblaje en portugués.
1: <risa> eh, bueno, esto es una sorpresa. Eh, y es la vida que ha tenido Nubes Rojas en YouTube. Porque el tema de distribución... Pues no estábamos tampoco muy al tanto de Nubes Rojas, lo llevamos al Almería Western Film Festival y allí eh, recibí un premio y fue una experiencia súper bonita, pero después eh, no, no supimos cómo distribuirla, se pasó una película después de un año, si no se ha distribuido es como que ya está un poco muerta... Y dijimos, pues la subimos a YouTube y ya está, no sé, para porque había mucha gente que nos preguntaba, oye, ¿dónde podemos... ¿dónde podemos verla? Y al final yo tenía muchas ganas de poder decir, mira, coges YouTube, pones nubes rojas y la tienes. Así que la subimos, para todo el mundo que la quisiera ver, y es como que fue un bombazo y de repente había como muchísima gente, no te sé decir cifras, sí, pero hay no, muchísima gente... cuatro de...
0: millones de reproducciones, cuatro millones y pico de reproducciones.
1: Pues, pues lleva su vida desde... Finales de 2016. La gente sigue la ¿O por ahí? De comentarios
0: del mes pasado también? Sí, sí, no.
1: Si miras las estadísticas, incluso va para arriba. Hmm. Y sobre todo de México, hay muchísima gente. Y me hacen muchas gracias los comentarios porque yo aprendo mucho. ¿eh? Hay muchos comentarios de mierda de película, no la vea, no vale la pena. <risa> o, o comentarios negativos, pero súper desarrollados. Sí, dices, no, sí, sí. Críticas... Los, los,
0: los comentarios... constructivos que son sí. como hay algunos claro. destructivos que si son que lamentablemente claro. son muchos internet porque... sí 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 no eh, pero sí.
1: es es súper es súper divertido bueno efectivamente cada vez que veo un comentario de mierda de película es como que el corazoncito es como Ay, me gustaría que te hubiese gustado sí. pero en, en definitiva la experiencia es súper divertida de, de ver un poco ahí la gente que opina qué sí, cosas bueno, observan hay
0: gente que que dice Oye, está muy bien sí hay bien. gente hay gente que le que gusta, gusta mucho.
1: hay gente que dice no muy buena película y digo tío no te entiendo <risa> No sé dónde tienes el gusto.
0: Diciendo también... Hay un una sector de gente de comentarios que me hace mucha gracia que dice... La película me parece una puta mierda, pero gracias por subirla. Es como, oye, agradezco sí. que hayáis que hayáis subido esto, pero no me ha gustado. Ya, sí. bueno, Después oye. también hay gente
1: que nos pide que subamos cierta película. No y es como, a ver, eso nosotros... Lo he visto. Es como, queremos
0: que subáis esta película claro. de tal
1: director. Y dices, no, a ver, Qué esto bueno. no es... No, no es un canal que nos dediquemos a subir películas. Somos la productora de esta película y la subimos. No pero... eso no he visto. Tenéis que subir esa, que está es, muy bien. Es muy gracioso. Sí, sí. Y sí, hay gente que, que la pide en portugués. Lo único que podemos prometer por ahora son subtítulos. Hmm. Podemos trabajar en unos subtítulos. Si sí, precisamente alguna de estas personas que ha comentado se presta... A corregir y traducir los subtítulos a, a portugués, los podemos incluir perfectamente. Por
0: favor, que estoy, estoy consciente que también escucha a gente que hace cosas. <risa> eh, aquí está la invitación para que podáis traducirla a portugués.
1: <risa> Efectivamente. En
0: subtítulos. Vale, Alcon Ciego. Sí. Pasamos al Con Ciego. No tiene nada que ver con Nubes Rojas. De repente es una película de rollo de cine negro. ¿Cómo, cómo surge Alcon Ciego?
1: Pues Alcón Ciego surge de una idea que yo tenía apuntada desde hace mucho tiempo que, y también se combinó con, con la energía que tenía Héctor, que es el protagonista. En ese momento nos juntamos los dos y vimos que era el momento de contar esta historia que teníamos apuntada desde hace tiempo, desarrollamos el guión... Y bueno, en realidad para mí sí que tiene bastante que ver con nubes rojas, aunque sea en un entorno, es una película así de espionaje, de cine sí, negro o sea, y tal. La otra, el Western, esto es más pero es el cine negro, para mí el es como que tienen el mismo ADN, las encuentro, yo las siento muy parecidas, aunque sean ambientes y historias distintas. Pero sí, surgió un poco porque de forma intuitiva vimos que era el momento de, de esa película. Y que tampoco requería muchos medios y que sabíamos cómo lanzarnos a ella.
0: Sí, o sea, el con ciego. Es, es, es como la primera película que una persona normal haría sería al Ciego. Pero tú dices Sí, no es roja? sí efectivamente. Tú hiciste más complicado. Sí. Lo, me lo estaba planteando ayer, sí. no, pero bueno.
1: Nos fuimos a un rollo como más independiente, <risa> sí. normal de toda la vida, de persona por la calle, cámara en mano, sí. espionaje y, y tramas de... Por ejemplo, si tú eh, acuerdas con El Espectador... Que el protagonista se está metiendo en una casa ajena, hay una tensión gratis, gratis sí. me refiero no cuesta nada conseguir esa tensión me refiero hmm. lo que tienes es una persona en una casa eso ya te es de, muy barato de, de creativa, claro, sí, porque, claro. No, sí. es súper barato lo que pasa es que estás es convenido la... con el espectador que no debería estar ahí, que es prohibido y que por lo tanto pues, es saber contar eso para que sea interesante de ver, ¿no? pero nos basamos mucho en eso <risa> ...en Following de Christopher Nolan, por ejemplo... ¿no? ...que va muy por ahí... ...es un poco ese rollo... ...es casi blanco y negro la película... Sí.
0: ...¿y cómo fue la experiencia comparada con, con Nube Rojas?
1: ...pues a ver, en Nubes Rojas... ...todo lo que aprendí de gestión... ...de equipo, de, de energías... De, ...de intuiciones... ...de visión... De, ...de rodaje... ...de dirección de actores... ...todo se puso en práctica y... ...Nubes Rojas se hizo en tres años... ...y Al Contigo se hizo en un año... Desde que empezamos el guión hasta que hubo un producto finalizado, pasó un año en el que nos dedicamos a tope a la película. Y bueno, es cierto que, que hay muchas cosas que mejoraron con respecto a Nubes Rojas y hay otras que, que es. bueno, quiero decir, también se aprendió muchísimo con consigo de cara a guión de cara a... Bueno, es que muchísimas cosas es una experiencia tan intensa que, claro en cuanto lo acabas, dices, menuda mierda porque has aprendido tanto, que lo propio que has hecho ya te parece que está fatal pero claro, tienes que... Pero es el proceso, al final la claro, final, claro, eh. claro, efectivamente es
0: que, Realmente, por mucha teoría que tengas, hasta que no te pones a hacerlo no, claro, la, no, no ves la, lo que es la, la
1: práctica es tan nutritiva que cuando has terminado lo que has hecho te parece eso, una mierda pero, pero bueno, independientemente de eso estoy muy contento con el resultado que, por cierto, Alconciego Ciego, en realidad... Todavía no está... Es una película pues que, que todavía que no está, te va está decir, terminada. Va a
0: estar? Porque Nubes Rojas está ahí... Que la gente lo puede sí. ver, pero Alconciego
1: eh, Pues a ver, Alcón Ciego... Que... Te cuento con total sinceridad la situación mm. actual... Y es que necesita una mejora de sonido. Mm. Y estoy buscando productores... También conocido como... Cualquier persona que quiera poner dinero. <risa> <risa> eh, porque hace falta una mejora de sonido... Y hace falta bastante dinero para hacer esta mejora de sonido... Porque ahora mismo tiene un sonido... Que, bueno, la película está ahí, pero para que tenga calidad de cine hace falta un, alguien que edite el sonido bien y que tenga esa calidad cinematográfica y se pueda escuchar bien en una sala de cine. Entonces, hasta que no tengamos eso, no vamos a seguir con la distribución. Porque cuanto más sigas con la distribución, más quemas la película. Entonces no queremos quemarla antes de que tenga la calidad total que sabemos que va a tener. Entonces, nada, ahora mismo estamos buscando gente que pueda poner ese dinero para, para terminarla y para empezar la, la distribución, pero sí, ahí está. Es como que asomó un poco, pero antes de que siga asomando más, hemos decidido dedicarnos a pues esto.
0: oye, gente, poned dinero. <risa>
1: si Financia todo este, el muchacho. mundo del planeta pusiese un céntimo... <risa> <risa> si,
0: si la comunidad valenciana pusiese un euro, oye, tampoco hace falta irse... No, tampoco
1: es una... De aquí, de la... Eh, en realidad, una cosa que estoy aprendiendo, bueno, que aprendí ya en realidad hace unos años, es que la parte más complicada es la distribución.
0: Eso iba a hablar yo también. Quería me quería hablar de distribución, pero es como, vale, hmm. tienes una película, has, has reunido un equipo de puta madre y ti tienes montada, ¿qué haces después? ¿Cómo logras distribuirla? Porque no es como hmm. que te plantas en una sala de cine y te, Oye, pon mi
1: <risa> Claro, a ver, sí, la, la, yo creo que la primera lección para principiantes es... Sal a la calle, coge tu cámara y cero excusas. Cero excusas. Ponte ya a grabar esa película, esa Luego idea. Ya... Sí, que es una mierda? Por supuesto, va a ser una mierda. Y después la siguiente mierda y después la siguiente mierda. Es que no hay otra. Y después, por supuesto, también, por supuesto, claro, combinarlo con, con teoría, ¿no? Pero, pero sí, que hay que salir a la calle y hay que y hay que ensuciarse las manos. Pero, pero sí, la, la siguiente elección es la distribución. Una vez ya has hecho tu película... Bueno, una vez no, realmente la distribución empieza antes de que hagas la, la película. Sí. Primero hay que saber cómo, cómo contar lo que quieres. Y una vez sabes cómo contar lo que quieres, antes de contar lo que quieres, sí. tienes que saber qué vas a hacer después con eso, sí. eh, qué, quién es... O sea, es, que tú eh...
0: recomiendas a la gente que, en vez de lanz... o sea, que, que <coughs> antes de lanzarse a hacer algo, plantee si quieres realmente tener distribución para sí. dónde lo va a lanzar, ¿no? Sí. Para concebirlo ya con ese...
1: Pero distribu distribución suena muy profesional Y yo considero, por ejemplo, que los youtubers Tienen una gran lección para, la, para los cineastas Porque los youtubers ya tienen su distribución Y aunque tienen un formato distinto Quieras que no, son gente que sabe mucho de comunicación audiovisual Aunque no, no hayan hecho la carrera O no hayan hecho, no ido a la universidad o, o tengan estudios formales de cine Sí que saben coger una cámara Grabarse, coger una buena imagen y un buen sonido Y comunicar a un público entonces es un formato como más televisivo, como más... es un formato de internet, no es, no es formato cine. Pero los youtubers en ese sentido sí que tienen sí que tienen, una, una lección de comunicación para mucha gente que sí que tiene estudios más formales de cine y sabe hacer ahí como desenfoques super profesionales y, y dirigir con mucho más cuidado a los actores y tal y, y tienen un arte más, más fino en, en cine... Pero después son cortos que igual o no se montan, o, o no o no llegan a estar hechos nunca, o al final nunca tienen su vía de, de, de distribución. Entonces, en este sentido, me parece que Internet es súper revelador. Y esta gente, claro, es que tiene un público, sabe a quién se está dirigiendo. Y al final, la clave de la distribución también es eso, saber a quién te estás dirigiendo, saber cuál es tu público. Y estas son cosas que yo he escuchado desde siempre, pero ahora sé lo que significa saber... ¿A qué público te diriges? Y es que no le, no le hablas de la misma manera a una persona que a otra. Cuando sabes que te estás dirigiendo a tu mejor amigo, pues sabes que es esa persona y le hablas de una forma. Y cuando estás dirigiéndote a otra persona lo haces de otra manera. Pues es lo mismo, pero con una cámara, una pantalla y un público. Pero en la esencia es la misma.
0: Y bueno, ya para cerrar, quería hablar de Star Wars colateral. Volvemos a Star Wars. Bien. Ahora estás viviendo en Tenerife, porque sí. tú eres de aquí de Valencia, pero ahora estás viviendo en Tenerife por el, por el tema de Star Wars Colateral. Sí. Vale. ¿Cómo te involucras en el rollo y qué es Star Wars Colateral? ¿Y qué es lo que tenéis pensado?
1: A ver, la historia de esto es que yo me fui a Tenerife eh, con mi pareja de totalmente decorazonada. O sea, yo quería irme a Madrid, Londres, algo como más... voy a buscar más núcleo de cine, incluso Los Ángeles me estaba planteando, más algo como más nuclear, ¿no? Pero vi que lo que, tanto ella como yo, vimos que lo que necesitábamos era una época más de desarrollo personal y Tenerife nos daba una alegría, nos, nos alimentaba el alma de una manera, saber que podíamos irnos también a Tenerife, una isla volcánica con una naturaleza increíble y con un verano infinito, que dijimos, coño, vámonos para allá, que además también está mejor de precio. <risa> y la verdad es que todos los días encontramos una razón por la que... Vemos que fue buena idea irse irse para allá. También hay mucha actividad de cine. Eh, hay muchas productoras, lo cual también a mí personalmente me animo más a decir... Bueno, no solo por el aspecto personal, sino por el aspecto profesional. Vámonos a, a estas islas, ¿no? Entonces, eh, nada más llegar allí, vi que había asociaciones de Star Wars. La fuerza es muy intensa en, en, en Tenerife, la verdad. Hay una densidad muy alta de aficionados a Star Wars que se trabajan sus trajes, sus... porque no, no son disfraces, son son trajes, son uh -huh. están currados a un, a un nivel altísimo, tienen un nivel de fidelidad súper alto. También hay integrantes de la Legión 501, la Legión... o sea, hay di diversas asociaciones de Star Wars, pero la Legión 501 tiene sedes en, en todo el mundo uh -huh. y es una asociación eh, aprobada por Lucasfilms uh -huh. que tienen trajes que tienen que cumplir una Bueno, tiene una reglamentación Y un, bueno, tiene toda una serie de, de unas normas Que tienen que cumplir para ser un traje De la 501 uh -huh. Súper exigente, entonces eso es Tal cual lo es en la película Estos tíos lo tienen, tienen los trajes Tal cual eh, No se permiten un solo fallo Son súper súper fieles es, Llega a niveles ridículos Pero que también está ahí como la, la gracia ¿no? De la 501 uh -huh. Y bueno, sobre todo esta gente hace temas de, temas benéficos, temas de visitas a hospitales, de, de aparecer en, en, cabal, en cabalgatas, de bueno no tienen así como ningún interés eh, económico. Entonces, claro, yo descubrí toda esta actividad, que está en todas partes, pero que sobre todo en Tenerife, ya te digo, está muy fuerte. Entonces, esto me atrajo mucho, saber que ahí hay personajes y que está la gente con sus armaduras y con sus trajes de Jedi y con su. Sí. con todos los personajes ya disponibles, digamos. Sí. Y después también, entre esta gente, descubrí un actor que se llama Pablo Montenegro, que con el que tengo muchísima afinidad. Entonces yo, antes de conocerle, escribí un guión de Star Wars, que también aprovechando los paisajes fantásticos, volcánicos y bosques increíbles que hay en Canarias, y le escribí y le dije, oye, ya que están aquí estas asociaciones de Star Wars y que hay unos paisajes brutales... ¿Por qué no nos juntamos y hacemos un fanfilm? Que tengo así pensado, un fanfilm para quien no lo sepa es un, un, un corto o una película hecho en un universo ya existente tipo pues El Señor de los Anillos, Star Wars o cualquier otra fantasía, ¿no? Le encantó la idea y de hecho pues este actor, Pablo, es tan o más friki que yo. Y también tiene su propio fanfilm eh, fan en marcha. Así que yo quería hacer un fanfilm, él también, él se puso de protagonista del mío, y yo me puse a ayudarle con el suyo, y bueno, se ha creado ahí un grupete de gente, y pues eso, es Star Wars Collateral Story, tenemos un canal en YouTube, y la filosofía de esto es hacer fanfilms de historias paralelas a las películas, o bueno, un poco el nombre lo dice, de Collateral Story, después también Kevin Castellano, que es una persona con la que siempre he colaborado aquí en Valencia para Nubes Rojas y para cualquier movida audiovisual que nos hemos montado, también se vino a Canarias y ahora mismo hay tres fanfilms en proceso. El suyo, que es Keeper of Peace, de Kevin Castellano, el de Pablo, que es Seed of Light, y el mío, que es Last Trial. Y están los tres en diferentes fases de, de producción.
0: Y también quería preguntar, ya la última pregunta, ¿cómo es crear... Un corto, una película, en este caso cortos, en un universo que ya está creado, hay algún o sea, ¿cómo es la reacción por, por parte de, de los fans?
1: Bueno, la reacción yo todavía no la conozco, hmm. eh, porque los fanfilms que estamos haciendo todavía no están publicados. sé sí que es cierto que cuando era pequeño hacía muchos, muchos hmm. eh, stop motions de Star Wars... Y ahí sí que, pues dependiendo de la historia que cuentes Hay como más o menos polémica Pero bueno, sí. que tampoco uno tiene Un, un público tan amplio como claro. Para que haya jaleo, ¿no? Pero sí, sí que hay gente que no le parece bien Lo que tú haces con los personajes Porque eh, los personajes no harían eso O no sé, hay gente sí. como súper loca Con, no, porque Anakin, tal, no sé qué Y ya se cabrean sí. Y gente que lo disfruta y ya está sí. No sé, hay todo tipo de, de filosofías Pero una un, Una gran ventaja de tener ya un universo creado es que el universo ya está creado entonces eh, todas las teorías y toda la... puedes dejar volar la imaginación y siempre que tu producción te permita llegar hasta ahí vas a poder realizarlo entonces claro, yo de pequeño no tenía medios como para hacer un fanfilm, pero ahora sí sobre todo teniendo las asociaciones de Fuerza Imperial de Tenerife, por ejemplo o la Legión 501 que también está en Tenerife pues con estas asociaciones ya joder eh, y con los paisajes, y con el, el grupo de gente audiovisual que hay allí, con eso ya sí se puede llegar a un universo de Star Wars convincente. Y ahí está un poco la, la gracia.
0: Bueno, y ahora sí, ya para acabar, porque ya vamos hablando... La <risa> de rato. Sí. Bueno, quería preguntarte, a todas esas pequeñas personas que apenas están empezando a hacer sus movidas, un consejo cortito... Para, para esa gente que está empezando y un poco le planta cara a cara la complejidad de, de llevar a cabo sus proyectos audiovisuales.
1: Bueno, esto está muy manido ya, pero que, que jueguen, que lo típico de salir a la calle y rodar, depende de en qué nivel esté cada uno, ¿no? Pero, pero hay, que, hay que rodar, hay que... Es que también me parece que esa es otra lección de, de youtubers, que los tíos hacen vídeos y, vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y no paran, ¿no? Y es como tienen... Es, es muy fácil, ¿no? Quiero decir, es una cámara en tu cuarto. Pero, cuidado, que tienen una producción muy alta de vídeos. No paran. Y en realidad ese no parar les lleva a hacer más y cada vez cosas más profesionales y más interesantes. Y a conocer gente que también comparte intereses y a y a evolucionar y cada vez hacer cosas más profesionales y que después al final pues les llamen de marcas y tal y... O incluso que puedan, por otras vías más profesionales, desarrollar su cosa, ¿no? Pero sobre todo eh, tener una producción constante. Y estar siempre o escribiendo un guión, pero escribiéndolo de verdad. No eso de que está ahí eternizado el tema. O montando algo, o... Pero sí, sobre todo tener una producción constante. Haciendo cosas siempre. Sí. Y aunque sea una mierda, eh, y uno reconozca que el resultado está fatal, continuar. Y seguir, uh -huh. y coger lo aprendido y, y disfrutar del proceso, sobre todo jugar y no, no maltratarse porque el resultado no sea bueno, porque es que no va a ser bueno, no va a ser bueno, es que hasta cierto punto no va a ser bueno, yo, claro, yo quiero decir, yo también estoy empezando, que estamos aquí un poco hablando de mi experiencia, pero yo uh -huh. en realidad, quiero yo, decir, yo hago las cosas muy de, muy de guerrilla por ahora también, eso era la, la malferida, que estamos aquí... sí la Coca-Cola esta... Ya, ya me la he
0: terminado como hace mucho y tú todavía tienes Ec bastante. Bueno, también es que estás hablando más. Sí,
1: pero lo que pasa también es que tampoco quiero beber mucho porque entonces eructo. Estoy entonces todo el las... rato Estoy todo el rato no, como evitando. no se
0: nota, No sé hasta qué punto ha eructado. Sí que sé que hay cosas que puedo cortar. Porque... <risa> Perfecto, vale. Eso lo voy a dejar. Pero hay, ha, ha habido algún momento en el que ha dicho voy a eructar y eso no lo he escuchado lógicamente pero, pero sí, sí. <risa>
1: Sí, pero bueno, está, está buenísimo, ¿eh? es, es, es Coca-Cola, pero... ¡Malferida!
0: ¡Patrocinaos! No, pues pa, 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 bueno, patrocinarnos, he dicho patrocinados. Patrocinaos, 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 patrocinaos a, vosotros. a vosotros. No, no, patro... enviarnos pales, no sé, me sí. haría ilusión.
1: ¡Malferida! ¡La Coca-Cola de Valencia! De Valencia.
0: Y con esto terminamos.
1: Está buenísimo. Vamos a
0: volverlo a hacer y terminamos con esto. Muy bien. Que el último mensaje no sea seguir a Marino ni nada. O sea, no sea seguir a... a nubes rojas en YouTube o... ¿Dónde te pueden seguir en, en Internet? Eh?
1: Eh, pues sobre todo en Instagram, eh, donde está más unificado todo, porque al final tengo un montón de canales de YouTube. El de Star Wars, el de no sé qué, el de este proyecto, el del otro. En Instagram... Ahí voy poniendo absolutamente todo lo que hago y lo mezclo todo. Así que si uno quiere estar al tanto de esto... Es arroba, arroba Marino Dares, lo dejaré
0: de todas formas, pero para que la gente lo sepa... Y ahí, ahí está todo. Y ahí está todo lo que hace. Pues no va a ser ese el último mensaje. El último mensaje va a ser... Coca-Cola.
1: Ah, no. Y ¡Mierda! <risa> <risa> ¡No, no! Coca-Cola. La querida no, no, no. <risa> <risa> del resto del mundo excepto de Valencia. Es <risa> Hostia,
0: qué mal se me da... El malísimo, hostia. No, no. Malferida, la Coca-Cola de Valencia. De vale, vamos a terminar ¿eh? con eso. Muy bien. A ver, tres: una, dos y tres. Mal, Malferida, la, la Coca-Cola Coca de Valencia. Valencia.